0: Online-Gottesdienste zu produzieren, das ist gar nicht so einfach, wie manche vielleicht denken. Ja, es hat einen Vorteil, wenn man noch einmal beginnen kann, so wie ich das jetzt gerade zum zweiten Mal sage. Wenn man einen Fehler, einen Versprecher gemacht hat, wenn man den falschen Ton getroffen hat, dann einfach ein zweites Mal einspielen. Und das geht. Wir haben super Kamera- und Tontechniker, die das möglich machen. Nein, ich meine etwas anderes. Die Schwierigkeit besteht darin, dass wir, die wir beteiligt sind, euch möglichst gerne in den Gottesdienst hineinführen möchten. Wir möchten gerne, dass ihr dabei bleibt und dass ihr euch nicht einfach ausklingt oder einfach abschaltet, weil es irgendwie zu langweilig wird oder euch nicht betrifft. Sollen wir unterhaltsam sein? Wie kriegen wir das hin, dass die Leute dabei bleiben? Nein, erstes Kriterium für uns ist, dass wir das verkündigen, was uns in der Bibel gegeben ist. Und das ist nicht immer das, was vielleicht die Leute hören wollen. Der Gottesdienst heute könnte vielleicht auf der Rangliste der Klicks ganz, ganz nach unten fallen. Denn das Thema heute heißt Anleitung zur Selbsterniedrigung. Ja, ihr habt es richtig gehört, zur Selbsterniedrigung. Es war Jesus, der dreimal in ganz unterschiedlichen Kontexten seinen Leuten, die ihn gehört haben, dieses Wort hinter die Ohren geschrieben hat oder ihnen mitgeteilt hat. Wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Was ist damit gemeint? Was will denn Jesus damit sagen? Das kann doch wohl nicht irgendwie bedeuten, dass wir uns als Menschen klein machen müssen. So nach dem Motto, am besten bist du klein mit Hut und dann bist du unauffällig und dann bist du gottgefällig. Manche fragen mit Recht nach, sollen wir den Psychologen oder den Therapeuten rufen? Wenn du eine Anleitung zur Selbsterniedrigung weitergibst, sind das nicht krankhafte Züge? Autosadismus, würden wir vielleicht sagen. Einer, der sich selbst Schlimmes zufügt und dann vielleicht noch Lustgefühle dabei entwickelt oder das Anderen zufügt? Nein, das kann doch nicht gemeint sein. Was meint denn Jesus damit, wenn er sagt, ihr sollt euch selbst erniedrigen? Ich lese einige Verse aus dem lukas dem 18. Kapitel ab Vers 9. Jesus aber sagte zu einigen, die überzeugt waren, fromm und gerecht zu sein und verachteten die anderen, er sagte ihnen dies Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Ich danke dir Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber und Räuber. Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Manche von euch sind Mitarbeiter in einer christlichen Gemeinde. Vielleicht wurde ihr gefragt, im Musikteam mitzumachen oder im orga weil man weiß, da habt ihr eure Fähigkeiten drin. Da könnt ihr eure Gaben einbringen. Und vielleicht gibt es in manchen Gemeinden auch sogenannte Seminare, wo, wo man seine Gaben erst finden kann, wo die Potenziale geweckt werden, wo man eben zeigen kann, was man kann. Ja, es ist gut, dass wir unsere Gaben einbringen und ich freue mich, wenn in Gemeinden Leute tatsächlich sich engagieren und zwar so, dass es ihnen und anderen gut tut. Aber wäre es nicht auch Zeit, dass wir Seminare anbieten, Anleitungen zur Selbsterniedrigung. Vor 1500 Jahren hat einer ein Seminar ausgearbeitet dazu. Das war Benedikt von Nursia, der den Benediktinerorden gründete. Und der seinen Leuten mit auf den Weg gab, wie sie in zwölf Stufen dahin kommen, dass sie sich selbst ganz tief demütigen und erniedrigen. Die Geschichte, die Jesus erzählt, handelt nicht von zwölf Stufen, aber sie gibt uns eine Anleitung, wie wir uns selbst erniedrigen können. Und das erste Entscheidende dabei ist, dass Selbsterniedrigung immer in der Begegnung mit Gott geschieht. Wenn wir Gott ausklammern, dann ist das Ganze ein Fall für die Psychiatrie. Wer sich selbst erniedrigt, ohne in der Begegnung mit Gott, der zerstimmelt sich tatsächlich. Aber hier in dieser Geschichte geht es darum, dass ein Mensch sich Gott naht und in der Begegnung mit Gott sein wahres Gesicht sieht. Sein wahres Gesicht, Gottes wahres Gesicht und sein eigenes wahres Gesicht. Und dann spricht Gott, sei mir Sünder gnädig. Vielleicht sagst du, das kennen wir ja aus dem Mittelalter. War es nicht Martin Luther, der diese Frage stellte, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Aber sind das noch unsere heutigen Fragen an Gott? Ist das noch unsere heutige Haltung, wie wir Gott begegnen? Sei mir Sünder gnädig? Wenn dir das jetzt zu mittelalterlich erscheint, dann möchte ich mit dir zu dem anderen Protagonisten gehen, zum Pharisäer in der Geschichte. Dieser Pharisäer stand und er betete bei sich selbst. Ich danke dir Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute. Der strotzt vor Selbstbewusstheit. Der kann stehen, aufrecht stehen. Der weiß, was er will. Der glänzt nach außen hin. Der sieht gut aus, der steht gut Ist das nicht ein Typ, den wir kennen? Ist das nicht der Typ, den wir in unserer Gesellschaft leben? Es muss doch glänzen nach außen hin. Die stark sind, die hübsch sind, die haben doch was zu sagen, die werden doch anerkannt und das Schwache, das Kranke das, was wir als lebensunwert betrachten, das betrachten wir auch als unwertig. Der, der sich selbst in den Mittelpunkt stellt, der hat was zu sagen. Eine narzisstische Gesellschaft, die uns da begegnet in diesem Pharisäer und die wir also gut auch bei uns kennen. Erst komme ich und dann komme ich, pausenlos geht es um mich. Wie kommt man heraus aus dieser Spirale, aus diesem ständig um sich selber drehen? Da muss wohl ein Stein aus dem Universum auf unsere Erde fallen, damit wir wach werden. Hast du das mitbekommen? Ganz in der Nähe von Bad Na naja, nicht ganz in der Nähe, aber für Deutschland schon, auf der Schwäbischen Alb, da hat man einen Meteorit gefunden. Schon 30 Jahre lang lag er irgendwo in einem Garten und jetzt stellte einer fest, das ist ein ganz ungewöhnlicher, ein außerirdischer Stein, der hier irgendwann gelandet ist, der eingeschlagen hat. Und auf einmal ist die Welt wach und untersucht diesen Stein, der hier gar nicht dahergehört. Und der uns daran erinnert, dass wir mit unserer Welt irgendwo in einem großen Universum unterwegs sind und uns nicht nur um uns selber drehen. Es war Jesus Christus, der von einer ganz anderen Welt zu uns hereintrat der sich von der größten Sonne dieser Welt löste und Mensch wurde. In einem Lied, das Christen dichteten, kurz nachdem Jesus auferstanden und zu seinem Vater zurückgekehrt war, da besingen die Christen diese Haltung von Jesus. In Philippa 2 wird dieses Lied erwähnt, wie er Mensch wurde und wie er sich selbst erniedrigte, indem er starb, ja, indem er am Kreuz starb. So tief kam er herunter, so erniedrigte er sich selbst. Und so kam er in deine und in meine Welt, so passt er herein. Und so macht er mir den Weg frei, dass ich mich nicht mehr nur um mich selber drehen muss, sondern auf einmal den Blick zu einem lebendigen, ewigen Gott bekomme, der sich zurückzieht, wenn Menschen nicht nach ihm fragen. Dessen Herz aber brennt für Menschen, die nicht mehr weiterkommen mit ihren Fragen, die es wagen, in seine Nähe zu treten, mit allen Risiken, die damit verbunden sind, nämlich, dass einer mich durchschaut, dass ich vor ihm nicht glänzen kann, weil er glänzt, dass ich vor ihm nichts vorspielen kann, weil er das Spiel in der Hand hält. Und wenn ich vor Gott trete, dann kann ich nur eins sagen, Gott, es Sei mir Sünder gnädig. Und diese wenigen Worte, die lassen ihn jauchzen. Das sind die Worte, auf die er reagiert. Dieser Zöllner ging gerechtfertigt. Nach Hause. Das heißt, Gott hat ihn recht gemacht. Gott hat ihm das zugesprochen. Ja, ich vergebe dir, ich bin dir gnädig. Du darfst mein Kind sein, du darfst in meine Gegenwart treten und ab jetzt dreht sich nicht mehr alles nur um dich, sondern um mich. Jetzt bist du nicht ein Egoist, sondern jetzt bist du im Duett mit mir unterwegs. Stellt euch das vor, wenn dieser Pharisäer diese Worte gefunden hätte, was dann passiert wäre. Er hätte dann vielleicht ähnlich eh angefangen zu beten, ich danke dir, Gott. Ich danke, dass du mich herausgerufen hast, dass du mir gnädig bist. Und ich bitte dich für die anderen Leute, für die Räuber, für die Ungerechten, für die Ehebrecher oder auch für den Zöllner, dass du dich... Ihre Erbarmst, die, die schon zerbrochen sind, die, die eben nicht erfolgreich waren im Leben, die sind doch bei dir angesehen, bei denen hast du doch Zugang. Komm und zeige dich als der, der ihr Retter ist. Auf einmal wird aus einem egozentrischen Menschen einer, der im Duett mit Gott steht, der nicht mehr alleine alles regelt, sondern der weiß, mein Gott ist da. Auf einmal wird aus einem, der vorher Antipathie gehegt hat gegenüber all den anderen, die anscheinend schlechter sind als er, auf einmal wird einer, der Empathie zeigt, weil er weiß, die anderen, die sind gar nicht schlechter, sondern mir geht es doch genauso, wenn ich ehrlich bin. Ich lebe doch von seiner Gnade und von seinem Erbarmen. Nein, es ist dir nicht einmal zugesprochen worden, die Gerechtigkeit, sondern du lebst davon täglich. Und hör nicht auf zu sagen, Gott sei mir Sünde gnädig. Ja, ich danke dir, dass du mir Sünde gnädig bist, das darfst du nie vergessen. Sonst entwickelst du dich zu einem geistlichen Narzisst. Leb aus der Gnade Gottes, dann drehst du dich nicht um dich selbst und dann bist du nicht einer, der nur antipathisch ist, sondern Empathie entwickelt und schließlich bist du einer, der nicht andere abwertet, sondern der andere aufwertet. Ich faste zweimal in der Woche für ihn oder für sie, ich, ich gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme, für diese Sache, für, für jene Organisation, für, für diese Menschen. Auf einmal bekommst du einen Blick für die anderen. Du stellst dich darunter und weißt, dass du helfen kannst. Das hat mich schon zum Nachdenken gebracht, als kürzlich mir einer erzählte, wie einige Gemeindeglieder beschlossen, für ein Wochenende zu fasten und zu beten, für einen Menschen, der ganz tief im Schlamassel war. Lasst uns für diesen einen Beten vor Gott treten. Ihn nicht abwerten, sondern aufwerten. Ich möchte dienen mit dem, was ich habe, mit meinem Geld, mit meinen Finanzen, anderen zur Hilfe beistehen. Das passiert, wenn Menschen den Weg der Selbsterniedrigung gehen und dennoch wissen, ich bin gehalten. Wenn du diesen Weg gehst, dann geht auch Gott einen Weg mit dir. Er hat es an Jesus gezeigt, der sich ganz erniedrigt hat. Und dann heißt es in Philipper 2, darum hat Gott ihn erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Er hat ihn eingesetzt als Sohn Gottes in Kraft, durch die Auferstehung von den Toten. Das ist seine Reaktion auf deine Erniedrigung, dass er dich erhöht, dass du einen Namen bei ihm hast und dass er dir erhöht das ewige Leben zuspricht. Ja, es gilt und es kommt aus dem Munde von Jesus. Wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Amen.